0: 今天是2021年3月11日啊，今天市场整体上是一个比较大的反弹，而且呢，各个板块整体上走的都比较好啊。主要呢，你比如说像有色啊，像钢铁，像碳中和啊，它是比较前列的。那这几个板块呢，也是我们未来可能操作的主方向那么，因为3月9号的时候啊。那个上涨啊，结构严重不足啊，只有四根三十分钟 K 线，所以呢，就导致我们在昨天做操作计划的时候，并没有去准备买入大盘啊，我们并没有说五分钟向上突破去买啊，我们是想等着说三十分钟再跌一下啊，跌不下去我再去买啊，但是呢，今天直接高开然后高走是吧？那这个时候呢，那很自然的，我们的当前的在指数上的处境就是我踏空了。所以这个时候呢，呃，就可以跟大家聊一个话题，就是我们怎么去面对和处理踏空这么一种情况。啊、这个事儿呢，我们之前没有碰到过啊。之前呢，基本上每一次大盘上涨，我们都提前的在底部去做了买入啊，所以之前呢，从来没有跟大家聊过这个话题啊。我们今天呢，好好跟大家聊一下。首先呢，要跟大家说的第一点。啊，就是我们在实盘中在做个股的时候，其实呢不太需要去面对踏空问题、啊、为什么呢？你想啊，我们操作的整体原则是大盘定仓位，个股定操作，什么意思呢？就是大盘根据系统性风险的情况啊，根据整体的市场背景去定大的战略啊，说我们这一波行情。啊，我使用多大仓位去做操作？啊，最低可以是零，最高可以是一百，是吧？那这个时候他管具体的进出场吗？不管，啊，为什么不管呢？因为大盘的进出场它有某一个位置，但是个股呢，它的整体节奏可能跟大盘有所差异，就导致呢个股的进出场有可能早于大盘或者是晚于大盘。如果你使用大盘去限制个股的进出场，你会做的特别的别扭。啊，你比如说，越是强于大盘的股票，它越有可能提前于大盘出买点，啊，那我非得等大盘，这些股票我可能就很难做到，而我做到的呢，可能都是比较弱的股票，那这个时候你说我有什么必要去做这些股票呢？我还不如大盘出买点，我直接做大盘，对不对？啊，所以呢，具体的个股的操作呢，啊，我们是自由的，是交给了个股自身的。啊，我们按照个股的走势去做它的进出场。那在这种情况下呢，有可能这个个股啊，它会在前天出卖点，在昨天出卖点，或者是跟大盘一样，在今天开始上涨。那这个时候呢，大盘涨的时候，你手里边呢可能就是有仓位的，就不至于说出现踏空这么一个情况。啊，你比如说当前这一波行情，因为下跌力度比较大，整体的操作价值非常低。啊，我们可能呢给他个，比如说三成的仓位，啊，那这三成的仓位呢，你比如说我要分到五个或者十个股票上，啊，那就有可能说，哎，现在我已经持有了相应的股票数量，啊，所以在实盘中呢，实际上并不太会遇到这种问题。当然，大家可能会说呢，如果说个股我踏空了，我也会面对这个问题，但是呢，因为个股数量会特别多啊，会特别的多。啊，所以呢，你你说你这个股票没有做到，你大不了换个股票做，是吧？所以这个问题呢，也不会太突出啊。所以这是第一点啊，就整体上我们在实盘中遇到踏空问题的可能性并不是很大。当然，大家可能会问一个问题啊，说老师你是怎么想出来，哎，大盘定仓位，个股定操作这么一个组合的呢？这个可以跟大家聊一下啊，就是我们最早的时候做股票。啊、也是老盯着大盘，啊，大盘不出买点不敢买，啊、大盘出了买点呢，这个股票池的股票就找一找哪个还能买呀，哪个还没涨起来呀，然后就买进去。这个时候你很明显就打脸嘛，对吧？啊，你选出来的好股票，大盘没出买点的时候，啪啪啪啪全飞了，给你留下的都是乱七八糟的，啊，没啥意义的股票，做着很难受。所以这个时候呢，慢慢的就发现说，嗯，不能这么弄，啊，还是应该怎么样呢？应该把大盘和个股，啊，应该去做一个区分，啊，大盘负责的事情和个股自身走势负责的事情，它应该是不一样的，啊，所以慢慢形成了这么一个组合，啊，说白了就是被打脸太多了，啊，不得不去解决这个问题，啊，所以。我们说怎么去处理踏空问题呢？啊，我们现在的大盘和个股的结合方式啊，大盘定仓位，个股定操作这么一个结合方式，它就是一种处理踏空的非常行之有效的办法。这是第一点。第二点，那如果说大家说啊，老师啊，我准备了大盘的仓位我准备买大盘 ETF 是吧？但是现在踏空了。啊，或者是呢，我特别的看好某一只股票，啊，研究基本面研研究了很长时间，啊，个股走势也很好，啊，但是呢，你说我开个会的功夫是吧，这股票涨起来了，这我咋弄啊？所以如果说呢，我们真的在实盘中遇到了踏空问题，我们应该怎么处理呢？首先，啊，你要去思考一个什么问题呢？就是这波行情的。操作价值啊，首先呢要去思考这个问题如果说呢这一波行情的操作价值是非常高的啊，是不容许错失的。那好，那这个时候无论如何也要做进去。你比如说啊，假设我们现在处于什么时候呢？处于2020年的12月30号啊，这个地方大家知道前面大盘是有一个下跌 N 的下跌啊啊，这个整体上操作价值非常非常高。啊，这个绝对不允许错失。但如果说在这一波行情里边，说我们在十二月三十号收盘的时候我是空仓的，我没有仓位，那肯定不行啊。这个踏空问题我是必须要解决的。我我我没有仓位，我赚不到后边这一波行情，这绝对是不行的。所以那这个时候怎么办呢？一个最简单的办法，什么呢？就直接买进去啊，就。就这是最简单的，就是直接买进去啊！你像今天下午有朋友问我啊，说老师这个踏空啊，这这咋弄啊？啊，我说最简单的问题就是你要去问自己，这一波行情是不是无论如何都不能踏空的？如果是这样，你就直接买就可以了。哇，把把把这朋友吓一跳啊！说老师你没开玩笑吧？我的天呐！那我追高怎么办？是吧？那我我现在这个地方买，哇，止损太大了。那止损太大怎么办？啊？所以这个时候呢，首先第一点，关于追高，还是那个问题，是不是必须得做？你是必须得做的行情，你怕追高吗？对不对？你必须得做的行情，它意味着这个行情的确定性以及它的行情空间都是比较大的，你怕追高吗？你怕追高这一点点吗？不怕的啊！大家看这个龙回头的股票看得多了啊，尤其是呢，你去看那些小波段回调或者是波段回调的股票看得多了，你会发现有些时候一个中阳线一个大阳线，你你不用害怕追高。很多时候一个中阳一个大阳它是启动的时候，整个行情开始飙，你不用太去害怕追高的问题啊！你像这个这个。波段或者小波段，有些时候我们会使用三十分钟突破进场，对吧？三十分钟突破，你想就得是一个中阳或者大阳啊，要不然它怎么可能实现三十分钟突破呢？就得是中阳或者大阳这个时候呢，你就得不能怕追高所以其实关键问题还是说，你对这个行情是不是说它必须得做它是不是说有这种坚定的信念？这个是最关键的问题。啊，你不能说无视或者是，呃、啊，不去思考这个问题啊，这是关于说追高这个问题。那关于止损大这个问题是什么呢？啊，止损大这个问题怎么解决呢？最简单单的解决方案就是降仓位。你比如说啊，我我现在我要买这个股票，我买这个股票呢，这个我的止损啊。假设就是一万块钱，啊，比如说我我一手啊，我止损个这个啊一万块钱。假如说我买个，比如说买个十手吧，啊，我随便说啊，止损一万块钱。假如说我买个十手，那这个时候呢，你发现我现在止损幅度扩大了，对吧？我本来百分之五的止损，现在变成百分之十了。那行，你能不能把？那个十手降低到五手，哎，你发现你的止损哎还是一万块钱，对不对？就你把仓位降一降，这个时候呢，它止损的百分比增加了，但是它止损的钱数并没有增加，那你是不是就不用担心了呀？对吧？啊，所以呢，就是你可以根据你的止损的钱数重新的计算一下你的仓位啊，然后呢。按照新的重新计算的仓位啊来去做进场，那这个时候你就不用担心了啊。所以这是对于什么行情呢？对于绝对不容错失的行情啊一个处理方案。最简单的就是你什么时候看到它能买，你说我无论开会也好还是什么也好啊，我耽搁了一点怎么办呢？直接买，不办，不考虑，不多考虑，直接买啊。但是呢，把仓位降一降。啊，也不用担心追高，也不用担心止损大，你把仓位降一降就完了。你说我特别担心，你就把仓位特别的降一降。所以这是一个情况。但是还有一个情况是什么呢？还有一个情况就是现在这个情况，就是我知道后边这个行情啊，它是一个反弹。你在反弹之中追高啊，这个是非常危险的。所以这个行情呢，它并不是一个什么呢？并不是一个绝对不容错失的行情啊，它不属于这种行情。但是呢，就我一看这拉升力度大，我也想，我也想参与一把，是吧？我也想赚点钱，啊，所以呢，这个行情属于是什么呢？属于是可做可不做，但是呢，我就想参与一下，赚点钱。那这种行情啊，那就不一样了，哎，这个时候你就绝对不能追高了，啊，为什么呢？因为行情持续的时间、空间都是没有办法保障的。你这个时候追高就非常危险了，所以不能追高。那不能追高怎么办呢？等一个回调，等一个什么回调呢？等一个三十分钟回调。啊，等一个三十分钟回调。这个时候你你说我等日线回调，那等日线回调，实际上那就那就是我就这一波日线短线上涨我就完全不要了嘛，对不对？那你就考虑你能不能接受啊？它真的像我们昨天说的哈。直接大涨五百点啊，直接创新高，这时候你能不能接受？对吧？你要说哇，这是一个难得的人生体验，我完全可以接受，无所谓。那你等一个日线回调。当然你说那我就是想赚这个日线、短线的这个反弹啊，它有可能反弹最多能反弹到三千五，但是我,我也是想参与一下。这个时候就等一个三十分钟回调，然后看三十分钟回调的这个情况。啊，那你比如说从今天的这个上午啊，从上午大概十一点左右吧，啊，然后呢一直到收盘，实际上市场整体上就是一个回调过程。啊，如果说明天一开盘啊，哎，五分钟又是一个下跌的话，那么整体上呢，它如果说不破三四幺零左右，实际上这是一个高位的非常好的回调。这种情况下呢，我就可以借助这个三十分钟回调去做一下买入。那么这种买入你就要注意，注意什么呢？第一，你为了这个买入，你已经损耗了一个三十分钟行情啊，所以你买的位置是比较高的。第二呢，一个三十分钟回调呢，只能保障一个三十分钟的上涨，所以在一个新的上涨过程中呢，你要去注意上涨的力度怎么样。啊，如果上涨力度小，跟前面的上涨形成背离，需要及时的出场；如果上涨力度大，那就可以设平保去持有。所以呢，那么这个时候呢，就需要去啊注意这个事情。我们在二十一天训练营的时候呢，最后跟大家讲关于超短线操作。啊，我专门说，我说为什么我要跟大家讲超短？你看超短线操作就是一个三十分钟短线回调嘛？为什么要讲超短？不是说大家要去做超短线，而是什么呢？而是如果说你的短线没有进场进好，然后呢，行情涨起来了，你踏空了，但这个股票你又说我非常看好，我必须得买，你就可以借助超短线去做一下进场，然后呢，一波拉升力度大，你就可以去持有，哎，这个时候呢，超短线就升级为短线了，啊，所以超短线可以辅助我们去做短线。可以辅助我们去抓更多的行情，啊，这是在21天训练营专,专门跟大家强调的，就是为了解决今天这个踏空问题，啊，所以这样呢，总体上啊，我们去总结一下我们刚才所聊的所有内容。第一，啊，我们的整个交易框架啊，就是大盘定仓位，个股定操作的这个框架，一般来讲不太需要去面对踏空问题。第二。如果需要面对踏空问题啊，我们就会把行情去做一下分类。如果说是必做的行情，那这个时候呢，嗯，没啥好想的，是吧？直接买就行了。什么时候看到什么时候买，只不过说呢，把仓位讲一下啊，不要让这笔单子的风险增加啊，就让它的风险还是固定的啊。一旦说被止损了，亏就亏那些钱。第三。如果说这个行情并不是必做的，但是呢，我又想参与一下，啊，那这个时候你等一个30分钟回调啊，这个30分钟回调呢，如果说调整力度啊还可以接受啊，整体上行情没问题，就可以去做一下进场。这种情况下就坚决不要追高了啊。你比如说啊，明天如果说五分钟直接再接着往下跌啊，但是不破 3410， 整个调整非常好啊，我可以直接进。但是如果说明天往上涨呢？啊，它直接往上涨呢，那就不进嘛，是吧？那就不能追高嘛，你就得等一个三十分钟调整才能做嘛，对不对？啊，所以这个时候就不要追高啊。当然，反过来，它如果说暴跌呢，那暴跌也不能做就是一个合适的下跌啊。所以这是第三点啊。当然，开个玩笑啊，就是大家说那有没有最后一点第四点呢？就是这个行情反正是个鸡肋啊。然后呢，这个它一涨，算了嘛，我就不玩了。那就不用讨论，对吧？因为你就不需要面对踏空问题啊。所以面对踏空问题呢，重要的就是这三点啊，跟大家好好聊一下啊。接着这个机会聊一下啊，因为之前还真没有机会聊。哇，这话说的好像有点凡尔赛的感觉啊。好，来回答一下大家的问题啊。然后呢，我们现在是有两期节目啊，有包括今天早晨的这个直播回放啊，所以这两期节目的问题都跟大家聊一下。嗯，有朋友说听了你一个月的节目啊，感觉非常好啊，能够解决我们的实战中的问题啊。现在呢，想系统学习你的方法，那么几乎零基础应该怎么办？应该先学什么，后学什么？啊，如果说想系统学的话，其实最简单的就是五月份我们开了训练营之后，直接加训练营啊，然后训练营跟大家系统的讲，这个是最好的啊，因为呃讲的非常系统啊，这个。大家能看到我们训练营那个节目，这个整体的认可度是比较高的啊！大家直接给我们评到了九点九分然后，所以就是如果说要是呃想系统学的话，最好就是参加训练营。呃，如果说呢，这个你说我从现在啊到五月份啊，你开训练营这之间，我可以干嘛呢？我建议大家读一下呃专业投机原理啊，然后读一下以交易为生。然后这两个对于我们的启发是非常大的啊，呃，如果说还有时间的话，可以再读一下别的，就比如说，呃，《专业投机原理》以交易为生啊，呃《股票魔法师》呃，《史丹温斯坦称奥牛熊市的秘密》啊，就这些都可以去看一下啊，这些书呢跟我们的理念都非常的接近啊，还有《笑傲股市》啊，跟我们的理念都非常非常接近啊，可以去看一下。然后有朋友问说，这个南网能源啊怎么操作？南网能源是一个次新股啊，然后呢，呃，它开板之后一个下跌，下跌之后呢，现在拉到前高附近啊，高位横盘，这个走势是非常非常强的走势啊，这种走势也是一个龙回头的走势，龙回头里边专门有这种走势啊，就是下上横的走势。呃，实际上，南网能源呢，在昨呃，在今天早晨就可以去进一下，今天早晨就可以去进一下。呃，宁波东力、山西焦化、宁波东力这个振幅有点大，这种行情不好处理。呃，我们这次仓位有很多在在这个钢铁上，然后。呃，有色上也有一些，然后大家可以去看一下，就是钢铁跟有色有很多个股走的非常稳，山西焦化也是上下震的比较厉害啊、呃，不是很好处理啊，闽、呃、东电力，呃，这个属于弱转强啊，这个不是典型的龙回头，是属于弱转强，因为这个跟大家聊个股啊，总是嗯不太方便啊，各种各样的问题啊，不太方便。啊，所以不太好聊具体的个股啊，但是大家可以自己到这个钢铁、啊、呀、有色呀这些板块里边翻一翻，是吧？啊，你能看到其实有很多的股票整体上走的还是比较稳的啊。然后就是在选的时候，然后好像有一个化纤的股票，还有什么？嗯、啊，记不太清楚了。我我我我我一般也不太记这些东西，嗯、啊，就是。呃，大家在选股的时候，呃，整体上来说呢，就是行情的稳定性啊、呃，然后呢，在大盘调整的时候比较抗跌，然后板块之间呢具有一个互动性，就是这些方面吧啊，总体上来说是比较重要的方面。嗯、呃，像这几个股票整体上也是比较强的呃，但是呢，振幅比较大，所以处理起来不是很好处理。然后昨天节目的问题啊，六零幺九五二怎么样？呃，这不行啊，这个调整力度太大了。有朋友说我想自学投资，这个没有什么问题、啊。呃，我我自己基本上就是看书自学啊、呃，基本上就看书自学。我呃，实际上我我我我现在在跟大家录节目的身边全都是书。我我我基本上也都是看书自学，我我没有说嗯哪位老师带过，基本上我跟大家聊的所有东西都是我自己悟出来的啊，当然这个吃了很多亏啊，然后你包括我刚才也说啊，就是大盘定仓位，个股定操作这种组合也都是吃了很多亏之后才搞出来的东西，这个没有办法啊，就是你自学总是要踏很多坑的啊，但是自学有问题吗？没问题。啊，就是这些经典的书，这些经典的知识，啊，都是公开的啊。然后呢，就是去看那些书就可以了。有朋友问学什么专业啊？我是学经济学的啊。然后推荐的书基本面的有哪本？基本面的话，我个人比较喜欢的礼节的两本书啊，一本叫《股市进阶之道》，一本叫《复利信徒》啊。然后呢，唐朝老师的两本书啊，一本叫《手把手教你读财报》。读第一本就可以了啊，第二本不用读，第二本是专门关于银行板块的，还有一本呢叫做呃价值投资实战手册，那、呃、这四本书读下来的话，我觉得对于价值投资的理解应该说基本上是没有太大问题的朋友问先会技术啊、呃，先会技术这个也还可以，它是一个小波段的调整，也还可以能扛住。整体大盘的调整，嗯，振幅稍微大一些，不是太理想，但是整体上走的还是不错的。分众传媒今天跌幅榜第一啊，是买入机会嘛，啊，我们从来不因为这个而买入啊，啊，从来不因为这个而买入。呃，稀土，稀土 ETF 怎么样？呃，稀土 f 呃，稀土的 ETF 是因为它刚成立啊，所以这个时候呢，你根据 ETF 的走势不太好做判断啊，你可以根据这个稀土的。指数的走势去做一下判断，稀土整体上来说也还是可以的啊，就是尽管这一波调整也比较大啊，就是三月四号以来的调整也比较大，但是整体上来说能在高位上扛住啊，而且呢，关键是这个稀土的这个逻辑确实是没有什么太大问题的啊，所以这个板块是可以去跟踪的啊，就是这个 ETF 是可以去跟踪的。然后立讯精密还能不能留？关于这个走势，这个首先我们之前也说过啊，这个这个立讯精密的自身的走势调整力度非常大，这这这肯定不行。另外一方面呢，就是这个我们昨天也说了，就被套没法办。有一个很有意思的事情，我跟大家说一下，就是立讯精密呢，我当时在二十一天训练营里边呢，是让大家呃。我。是画过波段，还是让大家分析过它的波段操作，还是什么？我忘了哈。啊，反正就是这个股票是详细的去跟大家聊过的。我当时聊了，跟大家聊过很重要的一点，就是立讯精密在高位上有一个周线级别的横盘。它当时呢是从这个一九年年初啊，它一直走，一直走，都都是一个不断的往上走，不断的往上推升的。然后呢，它现在在。高位上周线级别横盘，我说这个事情呢，它未必是一个好事情。你不要觉得说啊，在周线上跌不动，然后它更好，不是，它未必是一个好事情。就说明这股票整个这一波上涨到头了这是当时在跟大家录这个作业点评的时候聊的，我记得。就是就是你发现它停滞了之后，它可能是有问题的。就这个，这个还是要太注意啊，要注意一下。嗯、呃，中国中冶算不算龙回头？啊，这个振幅太大了，不好处理啊。深三来， A， 深三大 A， 呃，这个急跌啊，一个急涨之后一个急跌。这种行情不太好处理。怎么判断三十分钟调整结束了？三十分钟调整结束就是使用五分钟向上突破判断，就这么简单，没、嗯、没有其他的任何条件。五分钟向上突破，三十分钟的调整结束。啊，当然，你要说呢，那老师，那你要这么说，那三十分钟向上突破日线调整结束行不行？行啊，没问题。也没问题，只是这个时候止损有点过大了，啊，所以我们一般呢在三十分钟上去判断说这个三十分钟下跌力度小，我去做，啊，我们不会说使用三十分钟突破啊，一般是三十分钟下跌力度小的时候五分钟突破做，这个时候呢买入位置一般是比较低的啊。有朋友问怎么才能够看到这个股票的是不是在风口上啊？看这个股票的上涨逻辑，啊，这些基本面大家在网上都能够查得到啊。呃，然后呢，这个有一些 APP 是专门做这种东西的，然后我们在呃，比如说像同花顺上啊、呃，那个爱问财什么上面都能够查到相关的信息，包括任何一个板块涨了，都会有一些复盘的公众号去写这些东西，可以去关注一下，可以去啊、呃，借助一下这种软件的力量，或者说借助一下别人的力量，没必要什么事儿都自己做。然后呢，你跟踪的多了之后，慢慢的你会形成一些你自己的想法啊。到时候呢，再更多的自己去做复盘。沈阳化工是不是符合龙回头？呃，这个走势应该是没有什么太大问题的啊，应该没有什么太大问题。然后能不能聊一聊港股？我我目前的股票操作主要还是集中到 A 股上。啊，主要还是集中哪一步？那么像小米跟美团呢，他们这些操作，我觉得可以和国内的这些，就是跟我们国内的核心资产的操操作的处理方式可以是一样的。呃，玉米的空单是怎么做的？<笑>大家开始问一些期货问题了啊，昨天就有问期货问题的。呃，玉米呢，我们看到是从一月十三号啊到一月二十九号的下跌力度是比较大的，然后一月二十九号之后的整个反弹过程，就是反弹的力度都很小，啊，所以呢，在三月九号这根大阴线出来之后啊，我们决定开始对它去做空。三月九号这个大阴线出来之后，我们看到市场在低位一个横盘，这个横盘甚至是一个倾斜向下的横盘。所以整体上，在小时图的反弹力度非常的小。大家知道我们期货是做小时图短线的哈，在这个时候呢，我们确定要对它去做空了。呃，整体的一个反弹呢，可以是这样：从三月八号二十一点五十到三月九号十五点收盘，这是一个底部的横盘。然后呢，三月九号晚上一开盘一个下挫，下挫之后呢，从三月九号二十一点十分。一直到这个三月九号早晨开盘，这又是一个反弹过程。这两个小时的反弹没有起来，就确定可以做了，没问题了啊。底部挂个跌破突破的单子就可以了。我我们期货上也一样，也是突破进场啊，所以就直接突破进场就可以了。啊，有朋友问说，老师的问题是不是就在这儿问啊？你就在评论区问就可以了啊。嗯，呃、陕西煤业是不是龙回头？陕西煤业调整力度过大了哈。嗯，这朋友问说龙回头的回调幅度能不能给个一个具体的量化？个人经验啊，短线回调最好不要超百分之十，波段回调最好不要超百分之三十，啊，纯粹个人经验啊。然后，这种具体的数字其实不够准确。我今天早晨直播的时候也说这个事情，就量化的这种数字都不够准确啊，所以最好还是能够自己多积累经验啊。你可以每天去复盘看这些，比如说走得好的这些股票，它的调整是什么样的，然后整体上调整小怎么样调整小，可以多复盘看一下。啊，有朋友问理邦仪器啊，理邦仪器这个调整也是稍微大一些的。然后能不能提供背离金叉进场提高成功率的思路？最根本的提提高成功率的思路就是你这个背离金叉进场，它的行情背景是什么样的？整体上是不是一个比较好的行情背景？整体上是一个好的行情背景，这个时候背离金叉进场才是有价值的，否则呢它是没有意义的。呃，这个是最重要的。所以你在考虑说我怎么去进场的时候，不要直奔进场位，进场位是最没有意义的东西。你首先要考虑这是不是一个好机会，是不是一个必做的机会。你把这个定死了，然后再去找进场位，啊，这个是非常重要的。有朋友问说，同行业的企业成长期的和成熟期的应该选哪一个？这个呢就取决于你的研究深度啊。如果说你的研究深度非常的深，那么这个时候呢。做成长期的肯定是有更大的盈利空间的，但是如果说你的研究深度没有那么深，你只是非常看好这个赛道，这个时候最好做成熟期的那个股票。呃、嗯，有朋友问视频在哪看？就在我们这个专辑里边，一般每周四会有直播，然后会把这个视频发给大家。嗯，有朋友问说拓邦股份的调整。呃，这个调整力度稍微大了一点，而且整个调整过程全是阴线，这样的行情不是太好处理啊、呃，不是太好处理。当然今天涨得比较好啊，但是这个行情不是很好处理。湘财股份和重庆银行啊，湘财这不行啊，这太弱了。重庆银行。但是如果说你说我被套了怎么办？这个没有办法，这个我在昨天专门拿了一期节目来讲这个，我我没有任何办法。重庆银行这个跌的也太厉害了。二十一天训练营啊，二十一天训练营有可能在五月份做第二期，现在不确定啊。好、啊，这个大家的问题基本上回答完了啊。有朋友说这个太晚了啊，呃，因为现在小朋友上学啊。这个接接送送呀，下午的时间不够充分，啊，所以有些时候来不及跟大家录，然后小朋友回家了呢，做饭呀，陪他玩啊，各种的，啊，而且他老吵着你，是吧？然后呢也没法录啊，所以就等他睡了，然后睡了呢，这个比如说他十点睡了，正好期货十点开盘。啊，所以有些时候呢，就到十点多，甚至到十一点去录啊。今天是我到十一点十分开始录的，啊，所以这个就就比较晚。但是比较晚有一个好处啊，就是大家的问题又可以跟大家一一回答了啊。中间有几天没办法一一回答啊，就是因为介绍朋友啊，这个时间上有冲突。